0: SINAL VERMELHO Desde novembro de 2021, quando terminaram os contratos de concessão das estradas paranaenses, que trafegar nas rodovias do Paraná é uma aventura incerta. Sem manutenção e sem conservação, as principais rotas para o escoamento dos produtos do agronegócio encontram grandes dificuldades. Em menos de cinco meses, a BR-277, principal via de acesso até o porto de Paranaguá, ficou 27 dias completamente interditada. Em outros períodos, a interdição parcial torna as viagens mais demoradas e mais caras. Mesmo com o primeiro leilão de concessão das rodovias marcado para agosto desse ano, é certo que as melhorias não estarão prontas até o escoamento da próxima safra de verão. Mais uma tragédia anunciada que tem como protagonista a leniência dos governos estadual e federal. Para tratar desse tema, o podcast de hoje ouve dois dirigentes de federações que vêm acompanhando de perto essa situação e cobrando as autoridades para uma solução adequada. A Federação da Agricultura e a Federação dos Transportes. Eu sou André Morim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Ágide Meneghetti, que é presidente do sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vindo, doutor Ágide.
1: É um prazer estar aqui novamente com você.
0: E também temos hoje aqui o coronel Sérgio Malucelli, que é presidente do sistema FETranspar. Seja muito bem-vindo, coronel. Prazer estar aqui conversar com o Agis É sempre é um aprendizado. É verdade. Gente, a situação das estradas paranaense logo após o fim do contrato de concessão com a iniciativa privada piorou bastante. Por que, que essa situação ainda não foi normalizada? Na opinião de vocês? Bom,
1: primeiro que as autoridades constituídas não tomaram as providências na hora certa. É no governo passado do Beto Richa é, eu avisei o governador no mês de maio. Antes dele é, desincompatibilizar para ser candidato, que esse é um problema sério que a gente precisa trabalhar. E ele deu um sinal para a gente mexer dentro daquilo que é o poder de uma federação, a repressão de classes, pode fazer. Então, nós fizemos um, um trabalho e, através da governadora é, Cida Borghetti, tivemos uma audiência com o ministro do transporte na época com a bancada do Paraná Zeca Dirceu, enfim os deputados do Paraná pedindo ao ministro que ele antecipasse o estudo e esse documento que encaminhamos foi assinado pela Transpar, pela FAEP pela Associação Comercial do Paraná ACP, FACIAP e nós levamos os irmãos e entregamos ao ministro o ministro falou, ok, então essa discussão foi caminhar, aí entrou a questão eleitoral, teve eleição, e quem foi eleito achou que isso é, poderia se esperar. E esperar é o que nós estamos vendo hoje aí, porque as coisas públicas, a gente tem uma pequena experiência é, na minha vida, que um dos primeiros empregos da minha vida sempre foi funcionário da Secretaria da Agricultura do Paraná em 75 então a gente sabe que o poder público é complicado, tem um monte de amarras, um monte de coisa. E infelizmente é, o pessoal optou esperar vencer para depois ir pensar. Então ninguém se preocupou estrategicamente de, bom, se terminou aqui, qual é a alternativa que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? E aí nós estamos vendo a situação crítica que as nossas rodovias estão fazendo, passando o nosso, não vou dizer que 100%, é esse caso, mas eu tenho certeza que isso ajustou, ajudou a derrubar o preço do produto no Paraná, porque Paranaguá é referência na Bolsa de Chicago com prêmio positivo. E hoje o prêmio, o prêmio da Bolsa é, de Chicago Paranaguá é negativo. E aí, evidentemente, que também... Como não foi coitado o direito da ferrovia, você viu aí quantas horas, quantos dias ficamos parados, sem trânsito nenhum, até agora estão fechando e abrindo. Quer dizer, Amém. nós, então, o setor rural paranaense, que em dezembro vendia uma saca de soja a R$ 200 reais a saca, hoje está vendendo a 120, 130.
0: Ou seja, onera todo o setor produtivo? Todo
1: o setor produtivo, e não é só o setor produtivo, toda a sociedade porque esse dinheirama que nós estamos deixando de receber no setor rural, esse dinheiro larga de circular na economia do Estado e nós então, estamos vendo é que essa economia nossa ela está sendo virando um pó e isso se tem alguém são aqueles que não tomaram providência no momento que são culpados.
2: Olha complementando o que o presidente Arce fala, é o seguinte existe algumas algumas decisões administrativas, você sabe como começa e não sabe como termina. No caso do nosso sistema de concessões, quando ele simplesmente acabou o contrato e não tinha a previsão do que fazer para um futuro imediato, nós já sabíamos o que ia acontecer, sabíamos como ia começar e como estaria terminando. Então, a leniência do poder público, aqui eu não quero individualizar culpados, se é estadual, federal, todos são culpados, pelo estado que são as, as rodovias. Né? Agora, não foi por falta de aviso, não foi por falta de apoio das entidades do setor produtivo. Todas as entidades estavam preocupadas com o que está acontecendo hoje. Então, veja... Se muita gente diz assim, ah mas vocês estão há um ano e oito meses sem pagar pedágio. Vocês deixaram de pagar 3 bilhões e pouco. É uma conta mal feita por quem fala a esse respeito. Porque ele não está computando horas de atraso, 23% a mais do, de acidentes com mortes. olha Isso não tem preço. Não, é, não vale 3, 4 bilhões de reais. Hoje, por exemplo, nesse momento, agora, a, a, a 277 está interditada. Não é? Hoje já tivemos interdição mais de quatro horas. São 3.100 caminhões que passam no pico da safra pela BR-277. Nós estamos citando um trecho. Que é um dos mais significativos, um, dos, mas ma é apenas Nós um, só é? temos este trecho para chegar ao porto de Paranaguá. Então, a prioridade para nós... Eu contesto até o novo lote aí, graças a Deus que os novos lotes virão para Leilão. Uhum.
0: Mas por que o 1 um e não o 2? Só para o nosso é. ouvinte entender, o, o lote 1 um é aquele que liga Guarapuava até Curitiba, né? o lote 2 é aquele que liga Curitiba ao litoral, que é esse trecho é o, que está é problemático. O, é o prioritário, Eu acho
2: que até isso fomos lenientes aí na... O poder público está sendo leniente em tratar assuntos de importância como são as nossas rodovias, né? em especial a que chega ao Porto de Paranaguá, que só tem, nós temos duas formas de chegar ao Porto de Paranaguá: ou chega pela 277 ou chega pelo trem. Né? Não tem a terceira. Uhum. Né? Sugeriu-se, imagine, naquele, na catástrofe das, dos deslizamentos, sugeriu-se até a dar a volta né? uma autoridade pública. Olha. Estadual sugeriu dar a volta por garuva para um caminhão chegar para Paranaguá. É, com ferro e bote, também em certas dificuldades. Péssimas dificuldade. condições. Né? Então, tudo isso nos leva a crer que
0: o poder público não é competente para administrar rodovias. E nesse ínterim, nesse o senhor acredita que também houve, além da leniência um impasse entre o que queria o governo estadual e o que queria o governo federal? Uma falta de consenso para levar essa proposta adiante? Não, o consenso, na realidade, saiu em
2: função da, da, da influência do setor produtivo. Né? Vamos, vamos ser bem claro que Quando o Ministério da Infraestrutura, hoje é o governador de São Paulo, o ministro Tarcísio, esteve no Paraná, em que apresentou a primeira proposta com a outorga prevista nos contratos, o setor produtivo foi contra. Naquele momento, o secretário de transporte ou infraestrutura, naquele momento, apoiava, inclusive, a outorga onerosa para as novas concessões. O setor produtivo, que diz, não, a outorga vai encarecer, vai recair sobre as tarifas, no futuro sobre as tarifas. Não é? uhum. E o setor produtivo foi contra transporte, agricultura, enfim, todos foram contra em achar uma outra alternativa no momento, até se calção, mas a calção, através da legislação, parece não ser viável, e chegou-se ao aporte, né? em que você vai aportando a partir do momento que vai se, se reduzindo a tarifa. E outras considerações que foram feitas pelo setor produtivo, que foi apoiado daí, pelo governo do Estado e pela bancada, pela bancada paranaense em Brasília, é que tomaram também peito em, em apoiar
0: essa essa nova visão sobre concessões, sobre um modelo de concessão. E sobre a modelagem, queria ouvir de vocês dois. Essa proposta que o Paraná vai entrar agora, dia 12 de maio, foi anunciado né que vai ser feito o leilão do, do primeiro trecho. Essa modelagem, os senhores concordam com ela? Os senhores acham que... É, o, porque a gente ouve muita gente falar, por exemplo, um, um convidado desse podcast foi o deputado estadual Orilson Quiorato, que era presidente da Frente Parlamentar do Pedágio, e ele falou recentemente na mídia que a modelagem escolhida aqui pelo Paraná vai acabar tendo uma tarifa maior, porque não vai gozar é, de algum benefício futuro lá do arcabouço fiscal. É, os senhores acreditam que essa modelagem escolhida foi a mais adequada, foi a que foi possível? Se você não pode fazer o melhor, tem que fazer o que, for, o que é possível. Naquele
2: momento de discussão, em função do, da modelagem que estava sendo apresentada naquele momento, era, era o que foi possível nós estamos acreditando que essa modelagem vai nos reduzir não vai reduzir o que, o que se espera, mas acredito que vai reduzir, agora é, precisamos também que nessas novas concessões venha a, moder a modernidade venha o free flow é, como está na BR-101 como já tem no Chile enfim, você pagar por quilômetros que você roda você não vai pôr um, um, um poste de cobrança, uma fonte de cobrança a cada quilômetro, mas você vai pôr isso a cada 100, 80, 100 quilômetros. Isso socializa o pagamento da tarifa. Uhum. Né? Quanto mais gente paga, mais se reduz. Quanto mais você usa, você tem direito à redução também. Né? Então, uhum. tudo isso está previsto, quem sabe, nessa nova modelagem. O que nós precisamos é que essa modelagem seja realmente acompanhada. Uhum. E não é acompanhada apenas pela gestora do processo, que é a NTT, mas também por um conselhos e usuários. Porque os que mais sofrem são aqueles que estão usando a rodovia, seja o carro comercial e seja, ou seja o carro não comercial. Uhum. Aqueles que também vão, usam a rodovia para lazer, para passeio, também têm o direito de fazer a sua opinião. Mas quem mais sofre é o setor produtivo, quem mais paga é o setor produtivo, é aquele que produz emprego, produz renda e gera todos os
0: tributos que o Estado brasileiro recolhe. O, o senhor falou uma coisa interessante, coronel, o setor produtivo é o mais penalizado. né? A gente vê nessa briga aí a Federação da Agricultura, a Federação dos Transportes é, atuando de forma bem intensiva, é, co contratando estudos, trazendo informação para esse debate. E o restante do setor produtivo, os outros setores estão participando dessa discussão?
1: Bom, nós desde o início dessa discussão, ainda no governo Alberto Richa, início do governo Cida Burguetti, quando ela assumiu o palácio, nós procuramos. E infelizmente quem entendeu que isso era prioridade, que precisasse antecipar para ter é, o segundo, como diz, a opção seguinte, quando encerrasse, foi o Transpar, foi a FAEP, foi a FACIAP, foi a CP e a Federação do Comércio. Outras entidades acharam que poderia deixar vencer o contrato. Eu não sei qual é o motivo de cada instituição, eu sei que nós, nós estávamos preocupados, que a gente previa que isso ia acontecer. Por quê? Tudo que é público, a gente sabe a hora que começa Mas nunca sabe como termina A gente sabe como uma coisa Começa e o final Às vezes sai uma coisa completamente Diferente do que se pensava Por exemplo, essa alternativa Que foi agora acordada Quem concedeu As rodovias estaduais Para o governo federal Foi o governo estadual E a Assembleia Legislativa Que aprovou ali cedendo Bom então isso significa que o Estado não precisava ter dor de cabeça não, mas é passa para o Governo Federal que vai resolver. A impressão que dá para mim, produtor rural, é isso. Só que hoje eu tenho convicção que o que vem vindo por aí e que vai ser aquilo que o próprio Coronel falou, o possível, não vai ser aquilo que poderia ser lá atrás. Hoje nós estamos vivendo um momento político, econômico diferente, um mundo conturbado, e a parte política nacional, nós estamos vendo aí as dificuldades que está tendo de se ajustar às coisas como caminhar. E isso, evidentemente, que não é o produtor rural só que vai pagar a conta. A sociedade do Paraná vai pagar a conta. Porque os recursos que é gerado, não meio rural, ele circula dentro do Estado ou do município até cinco vezes. Então, são bilhões de reais que a nossa economia deve estar deixando de circular na sua economia, em função dessa paralisação e dessa onoração de custos naquele primeiro passo que a economia dá, que é a produção agrícola, que é primária e que repõe. É isso aí. Então, eu tenho cara, minhas é, preocupações e vejo que nós, o meu espírito já está até preparado para aceitar aquilo que o coronel falou,
2: o possível. É, nós não temos... Qual é a alternativa B? Entendeu? Não tem, nós precisamos ter rodovia. Uhum. Queiro ou não, quase que 70% de tudo que você produz no Estado do Paraná é movimentado pelo transporte rodoviário de cargas. Então, precisamos ter, sim, rodovias. É. Uhum. O Estado do Paraná decidiu é, abrir mão de 1.100 quilômetros, deu para o governo federal administrar, certo? Então, nós vamos ter que aceitar o que está vindo. Ainda bem que nós tivemos a oportunidade de participar disso aí. Que, quem sabe, fosse até pior. Ontem, até, eu estava falando com um parlamentar estadual e ele me disse, pô, coronel, vocês vão perder o, a diferença do carro comercial para o não comercial. Que, no, nas concessões passadas, existia... É, parece era 15%, se não me engano, a diferença de tarifas de, de um carro comercial para o caminhão. Mas isso ali não está nem escrito no contrato, isso foi fruto de um acordo, de um acordo ah, não escrito, inclusive, e que veio através dos tempos, assim como nós fizemos um acordo com as concessões do passado, não fácil a pressão dos preços altos, de não pagar eixo suspenso. Então, ficamos por 17 anos não pagando esse suspenso, até que um deputado estadual, coincidentemente, o, o, é o, o, o deputado federal Sandro Alex, fez uma lei né, para fazer com que essa não cobrança deste suspenso fosse em função de lei. A partir daí, quebrou-se o nosso pacto que tivemos com as concessionárias Aí eles começaram a, cobrar. A a e começaram a cobrar, porque a isenção do ex-suspenso tinha um artigo lá nos contratos que é dizia uma é apenas uma concessão que a concessionária fazia, porque entende-se que o caminhão com contêiner está carregado. Eu tenho eu tenho minhas dúvidas, eu tenho, eu tenho uma discussão sobre isso, né? eu não concordo com isso. Mas entendia-se assim lá, pelo contrato. Enfim, daí quiseram regularizar aquilo que estava acordado com um pouco de uma confiança recíproca. E começamos aí a pagar o isso suspenso. Okay. E agora, no futuro, vamos ver se a gente consegue, com alguns itens que não estão escritos né, no contrato, mas, quem sabe, com o setor produtivo, conversando com as concessionárias, a gente conseguir algumas, não vantagem, para as entidades, mas vantagem para aqueles que você o representa, por exemplo. Para os usuários. O transporte, é, é, o, o assíduo o transporte de Curitiba-Paranaguá. O, o setor que o Ágide que o representa, o, o transportador que está tá transportando com assiduidade o ano inteiro, quem sabe tenha uma redução, é, é, uma redução paulatina. É, como está como previsto em algumas praças de pedágio do sudoeste, o doeste Oeste do Paraná, entre Toledo e, e Toledo e Cascavel, que o cidadão que vai de uma cidade para outra de forma constante já tem uma redução da tarifa depois de certo, certo montante que ele paga.
0: Quem sabe a gente consiga,
2: mas aí uma negociação direta. Direta com a do concessionária. Do setor produtivo com as concessionárias.
0: E em relação é. às concessionárias, vocês têm alguma expectativa do leilão aí que está marcado para o dia 25 de agosto, que é desse primeiro lote? Tem alguma expectativa em relação a se vai haver muitas empresas participantes? Se o preço deve ficar nesses patamares? O setor tem alguma. Olha, eu vejo assim
2: que não existe muita novidade. né? Se você andar pelo Brasil inteiro as concessionárias que têm competência estão instaladas né? e elas vão ter competência para que sejam transparentes essa disputa, que seja internacional, que venha gente de fora nós temos aqui espanhóis e algumas regiões do Brasil tem portugueses também tem italianos e o consórcio, quanto mais gente aparecer e pessoal do, do internacional até é excelente é, mas são empresas o que não pode é parecer franco atirador aí, aventureiros. Um, é aventureiro. Uma coisa é você fazer rodovia. Isso eu aprendi dentro da, da minha família que também mexe com isso. Né? Uma coisa é você fazer rodovia, né? Quem sabe doutoragem de empresário saiba até fazer uma rodovia. Mas administrar rodovia é um pouco diferente, né? Vejo o que está acontecendo com a 376, que é uma rodovia administrada, e com a 277, que hoje está sob administração pública. Uma, nós tivemos quatro carros, um morro inteiro, que desceu com dois caminhões soterrados e três, quatro automóveis. Eles, em 12 dias, conseguiram liberar algumas pistas. Nós estamos, desde o dia 14 de outubro, até a data de hoje, com a 277, com problemas. Então, Bom, isso, olha, eu não tô,
0: ninguém aqui está inventando a roda. Isso é, isso é público, é notório. Uh, até uma informação aqui para o nosso ouvinte guardar, que entre o dia 15 de outubro do ano passado e 30 de abril desse ano, a 277, no trecho entre Curitiba e Paranaguá, ficou 27 dias completamente interditada. Ou seja, é, é, não passava, nem subia, nem descia nada. Agora você veja o custo de tudo isso, da cadeia produtiva
2: dos, do, da economia paranaense. Não estou falando apenas do agronegócio, que vem pelo transporte, mas todo aquele, o, carro, o representante comercial que tinha assuntos para fazer no litoral paranaense, o entregador de picolé que tinha a sua atividade de entrar, entregar o picolé em
0: Guaratuba, Batinhos enfim, todo mundo sofreu, 27 dias parado. E, e às vezes talvez o nosso ouvinte não saiba que não é só a cobrança do pedágio, existe uma série de serviços de, de monitoramento geológico, a, a manutenções, que às vezes o usuário nem percebe, mas que são feitos ali continuamente. E a ausência desses serviços deixa a via intransitável e sujeita a acidentes como esse da, da BR-277, com deslizamento, desmoronamento, ou seja, inclusive acidentes fatais, né, Coronel?
2: Tivemos, sim, acidentes fatais. Ontem, ontem, inclusive, no caminhão. Né? Ficou 12 horas é, nos, na sexta, no sábado, de sexta para sábado, a estrada do ICF ficou 12 horas interditada face um acidente. Uhum. Se ela tivesse concessionada, este prazo estava previsto em contrato para você resolver. É? Então, essas são as diferenças. E, lógico, o presidente Ale falou o setor público é mais burocratizado. Né? Você, para usar um guincho, você tem que fazer uma licitação, uhum. você tem... É mais complicado. Também tem as suas... Alguma... Algumas coisas atenuam as atividades no setor público, mas você não pode ficar seis meses com uma estrada cheia de
0: problemas. É verdade. O... E foram feitos estudos aqui pela FAEP, pela FeTranspar, para tentar balizar um pouco o impacto dessa situação das estradas. O que, que esses estudos estão mostrando, doutor Agit?
1: Estão tá mostrando claramente que a falta de ter cuidado com essa concessão, quer dizer, falta de manutenção, para na tua casa. Se você não faz a manutenção, pá, você sai na rodovia, tem um buraco, Caso a minha esposa pegou, pegou viajando, a estrada caiu no buraco e estourou o pneu. Quer dizer, no passado tinha o pronto-socorro, que lá atendia na hora, tá? Então hoje nós estamos no mundo dará. E o que mais me preocupa hoje também não é só a rodovia, é a questão portuária. Por quê? Se você não tem carga no porto, o que, que vai acontecer? Qual o navio que vai passar lá? Hoje nós já estamos vendo e, eh, exemplos de portos, tipo Itajaí, Navegante, que era o, o, toda a questão praticamente de container era por lá, hoje a gente já está vendo que lá o movimento caiu. Por quê? Porque o movimento foi para um porto maior. Hoje estão produzindo um navio de 200, 250, 300, 350 mil toneladas. Então o navio vai encostar onde ele quer a carga e tem a carga. Ele não vai viajar com sem carga. E isso a gente vê que está sendo até mudado o eixo nosso aqui no sul, para e infelizmente, essa questão de ferrovia, de Maracaju para cá, isso é um sonho. Nós, a curto prazo, não temos solução. Por quê? Nós temos... Cadê as licenças ambientais? Cadê as licenças das áreas indígenas, onde vai cortar? Que são 42 nós vamos... Tipo, que carga vai ser transportada por isso? Então nós, infelizmente, estamos, na minha visão, com um horizonte não muito bom, para não dizer um, um horizonte e que vai custar muito caro para a sociedade paranaense e em função de todos esses arranjos que foi feito aqui, que as coisas não estão enxergando para frente. E é evidente que navio é igual caminhão. Né? Se tem um caminhãozinho de 8 toneladas era uma coisa. Só que hoje nós temos um caminhão que, poxa, 80 toneladas. Se você pegar aí 20 anos atrás. Né? Você pegava um caminhão, um cargão, 12 toneladas. Hoje não. Então, esse movimento tudo é em toda a economia. É no navio, é no transporte ferroviário. vagão que era de 20 toneladas, 25 Hoje o vagão leva até 140, 150 toneladas. Então, infelizmente. Isso não vai se ajustar da noite para o dia. E o curso já está na, nas nossas costas da sociedade. Não digo nem da agricultura, da sociedade paranaense, é que vai pagar essa conta com menos renda, com menos riqueza circulando no estado do Paraná.
0: E o, e o senhor falou uma coisa que vai pegar muito, que é essa perspectiva do, do, do curto e médio prazo. Ou seja, a gente está vendo aqui dia... 27, aqui, dia 25 de agosto, aliás, vai ser a, o, o leilão. Até esse processo ocorrer, até iniciarem as obras, até as obras serem concluídas. Ou seja, muito provavelmente quando a gente estiver é, transportando a, safra, a próxima safra de verão, não vai ter estrada ainda, né?
1: Ah, tenho convicção que há certeza que isso vai acontecer. A pequena experiência que a gente tem de coisas públicas, como funciona. Então aquela história, leilão, concorrência, entre recursos, não sei o que, tá, 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 vai fazer licitação, tudo tem um complexo
2: esse, esse é de, de burocracia
1: que precisa ser cumprido. E a safra, é. você tem hora para plantar e tem hora para colher. Então nós vemos o, uma coisa que nunca eu sonharia na minha vida, de ver o Paraná, sem ter locomoção para carregar os navios para exportar, nós vemos soja, feno, botando aqueles bolsões nas propriedades rurais armazém daqueles tipo é, barraconhas grandes é, com ar tudo direitinho para secar para não perder a safra como nasceu no Paraná há uma estimativa, não é minha mas dizem que tem mais de um bilhão de real de soja e milho esparramado nos terrenos do Paraná fora, eu conheço uma cooperativa que alugou uma área de terra de 100 hectares
0: para colocar soja Olha, ou seja, a armazenagem é outro a armazenagem. gargalo.
1: você saiu no Globo Rural esses dias, trazendo a reportagem sobre o assunto. Então, além de tudo isso aqui que nós estamos falando, o custo do produtor lá também vai crescer, Porque o custo é ele colocar ali, transportar, e não embarcar para o navio, aí vai, depois faz de novo, vai vem, e vem. Isso é manutenção, quem vai pagar a conta? É o produtor, você pega, volta a insistir. Soja que em dezembro do ano passado estava 200 a saca 200 reais a saca hoje está 120 130 então a perspectiva da Agricultura a gente fica, eu particularmente estou muito preocupado porque tudo se a economia anda se tem renda agora se não tem renda a coisa complica então isso nós estamos vivendo um momento muito terrível para o rural infelizmente pela falta de sensibilidade é, do pessoal que está por aí.
2: Olha, só para complementar o que o presidente se fala, o custo operacional de transporte aumentou sensivelmente com esses problemas das rodovias. Né? Aumento em 17% do consumo de diesel, aumento né, significativo nos acidentes nas nossas estradas, só faça, faça um simples levantamento do último, do último mês na rodovia 277. Né? E, e quando você fala em custos, você citou que nós pedimos uma empresa de consultoria de logística para fazer um levantamento de custo. Isso nós fizemos um levantamento de custos do agronegócio e do transporte, né? do setor do presidente argentino e o nosso. Se a gente colocar o que o Porto deixou de faturar também, o que os terminais privados deixaram, quanto pagaram de demulge, de multas, pelos atrasos. Né? Então, é a, a Paraná, conta vai lá para cima. A conta né? é muito alta. É muito alta. E nós não queremos um Paraná assim. E às vezes eu brinco, eu sou governista por natureza e crítico por necessidade. Então, muitas vezes, fico brabo né, com a gente, porque você critica, mas... A nossa função é defender aqueles do, pelo qual você representa. Né? E a crítica é sempre construtiva. Nós vamos aqui para criticar o João, o Pedro, ou ao, agora, que melhorem a gestão pública, né? para in, que melhore a infraestrutura do Estado do Paraná, porque Sim.
0: nossos caminhões pe, passam pela rodovia do Estado. O, qual que é a lição que esse episódio deixa para o Paraná, na opinião de vocês?
2: Primeiro, primeira lição, um pouco de humildade. As pessoas têm que reconhecer, muitas vezes, que erram, ou que perdem oportunidades. A nossa vida é cheia de oportunidades. E quando você perde uma oportunidade, reconhecer, puxa, eu devia ter feito o que eles pediram, ou o que eles sugeriram. Segundo, os governos se entenderem. Governo municipal, estadual, federal, eh, todos são administradores de um bem público. E, quarto, e, e, e em seguida, terceiro, é ouvir o setor que gera emprego e renda. E
0: que usa, né? Que né, a usa,
2: que o povo do Paraná vive em função do que nós produzimos, dos impostos que nós recolhemos, né, e o povo do Paraná vai viver dessa forma, se todos produzirem com alegria, com satisfação, unidos, o mesmo objetivo, todos ficaram felizes, né? o poder público tem que melhorar, aliás, são eleitos para isso, para a gestão pública, e nós somos eleitos para representar cada um o seu setor.
0: O senhor quer deixar alguma mensagem, doutor Ásia?
1: Uma mensagem quero dizer que nós é, estamos colhendo a sociedade como um todo o resultado de escolhas, a gente fez escolhas. Nós não conseguimos, na verdade, que as pessoas, que é a nível municipal, que é a nível estadual, ou que é a nível federal, enxergar o que poderia acontecer. Porque tudo isso que nós estamos vivendo é previsível você fazer dentro de um planejamento. Mas agora, quando você não se prepara, deixa a coisa... Ah, vamos ver como vai ficar? É o que nós estamos colhendo hoje. Então, infelizmente, o nosso sistema de logística... É não tomou os planejamentos, As medidas que vêm ser... Com antecipação... Então hoje nós estamos colhendo... O fruto... Da, da falta... De condução com as coisas públicas... Isso é o que está aí... Para nós... E se você perguntar... Quanto nós vamos perder... Não sei... Não dá para fazer previsão... Nós vamos saber depois... Porque realmente... O caos está salado no meio rural... Vejo com muita preocupação... A questão portuária... A questão de exportação que nós tínhamos aqui e evidentemente que o nosso comprador produtor rural na verdade o mercado de preço é na bolsa tira a frete tira tudo a despesa tá o que sobra é que o produtor vai receber eu tenho convicção que esse ano o nosso produtor vai receber muito menos que devia receber
0: Bom, é isso aí. Vamos ficando por aqui com esse episódio. Eu quero agradecer muito aí a presença do Coronel Malucelli, do Presidente Ágide. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Baixa lá e você vai receber na sua mão aí, gratuitamente, em notícias, cotações, previsão do tempo e muita informação do agronegócio paranaense, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!